0: Bom dia, Lurdinha, tudo bem? Paz do Senhor, que Deus te abençoe nessa manhã. Hoje nós temos uma palavra de vida, uma palavra de amor para compartilhar. Glória a Deus. Deus é bom. Bom dia, meu pastor. Paz do Senhor, tudo bem? Já está no serviço, chegando. Glória a Deus. Vamos deixar os pessoal chegando. Algumas pessoas vão entrar. Eu quero trazer uma, uma palavra abençoada. Quero compartilhar algo que Deus falou comigo ontem. Tivemos um culto bem poderoso. Tô bem pastor, graças a Deus. Graças a Deus estou bem. É. É hora da luta, é hora da batalha. Tem que estar a caminho. Mas é bênção, Deus vai abençoar seu dia Deus vai prosperar sua vida em todas as áreas E cremos no mover de Senhor Aleluia Bom, alguns pessoal, eu creio que vai entrar daqui a pouco é, Eu queria iniciar aqui uma breve oração E depois compartilhar algo aqui no Salmos 37 Que eu estava meditando ontem eu creio que vai ajudar nossas vidas, eu creio que vai edificar nossas vidas, eu creio que vai amplificar aquilo no qual o Senhor já tem falado no nosso coração durante anos. É, durante toda a nossa vida, Deus sempre trouxe uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de promessa, uma palavra de edificação. Então eu só quero é, agregar algo a qual, a qual Deus já vem falando, já tem falado antigamente. Amém? Pai, nós te damos graça nessa manhã. Te louvamos por mais uma oportunidade, porque nós sabemos, Deus, que a cada dia é dia de oportunidade. Obrigado, Senhor, porque enquanto nós estávamos dormindo, o Senhor estava trabalhando. Senhor, obrigado por se fazer presente em nossa vida. Obrigado por nos ajudar. Obrigado por nos enviar o Seu Filho Jesus pela morte e ressurreição. Obrigado, Jesus, por nos deixar o Consolador, que é o Espírito Santo. E, Espírito Santo, nós te damos liberdade nessa manhã para que nós possamos compreender, e entender e, sabe, aprender com a Sua Palavra. Espírito Santo, que o Senhor continue falando e abençoando aqueles que vão entrar nessa live, abençoa a vida do Pastor Inaldo, a vida da Lordinha, que está já aqui na live. Sabe, Deus, Senhor, que eles possam prosperar, que eles possam crescer. Senhor, proteja a família, proteja, Senhor, cada um deles, para que também eles possam dar testemunho da Tua grandeza, da Tua glória. Pai, em nome de Jesus... Nós te louvamos, nós te adoramos, porque o Senhor é digno de louvor, o Senhor é digno de toda honra, o Senhor é digno de toda glória. Nós somos feitos para a honra e glória do teu nome, nós somos feitos para te louvar, Senhor. Ah Deus, desperta nós hoje, libera a tua palavra de vida em nossos corações. Senhor, eu quero ser somente o canal para que a tua palavra alcance esse povo, para que a tua palavra edifique esse povo e que os olhos dele sejam abertos para ver a tamanha grandeza que é o Senhor, em nome de Jesus. Amém. É, enquanto as outras pessoas não vão entrando, eu quero só compartilhar rapidamente. É, muito se fala no Evangelho fácil, muito se fala no Evangelho, é, não digo fácil de se viver mas de uma forma a qual eles não mostram uma dificuldade, né? Nós vemos que no dia de hoje, pessoas não querem ir para a igreja, pessoas não querem conhecer Jesus, pessoas não querem provar Jesus, porque o mundo ele oferece coisas é, extraordinárias, coisas boas. Isso é de fato. Para quem cresceu nesse mundo e para aceitar Jesus se torna algo difícil. Então eu não quero falar para você de um evangelho fácil, eu quero falar de um evangelho descomplicado. Leandro, por que um evangelho descomplicado? é Porque todo mundo que conhece Jesus, a vida dele fica descomplicada. A vida dele não fica mais aquela, aquele ovoroso, aquela complicação, aquele tédio, aquela angústia, não fica. Fica descomplicado. Né? Mas Leandro, eu não estou entendendo Então eu vou te explicar agora Jesus disse que no mundo tereis aflição Mas tem de bom ânimo porque ele venceu né? Agora, por que, que Jesus, Jesus venceu? Qual foi o caminho e a estratégia Que Jesus fez para vencer As condições desse mundo Para vencer as aflições desse mundo Para vencer as aflições emocionais As aflições sentimentais Simples, uma coisa só, palavra. É notório, Jesus viveu a palavra. E quando ele passou a viver a palavra, ele descomplicou. Então, ou seja, tudo que era complicado naquele tempo, Jesus descomplicou cumprindo com a palavra. Então Jesus fala que ele não veio para quebrar a lei de Moisés. Ele veio para cumprir, e detalhe, ele resumiu e deixou muito mais significativo para nós. Ele disse que os dois maiores mandamentos é você amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, Jesus descomplicou. Ele não, você não precisa cumprir os dez mandamentos, você precisa cumprir dois mandamentos que resumem os dez mandamentos. Entende? Então Jesus ele descomplicou, Jesus mostrou para você um caminho não fácil mas um caminho descomplicado que você pode seguir. Além disso ele traz uma proteção, ele se torna o seu socorro, o seu refúgio, ele se torna a sua fortaleza. E detalhe, ele fala que sobre ele ele vai edificar a igreja. Então ele fala que através do nome dele você pode pedir todas as coisas. Através do nome dele você tem cura, através do nome dele você é abençoado, através do nome dele você pode desfrutar de muitas coisas a qual ele preparou nessa terra. A Bíblia fala que nós somos co com Jesus. Então presta atenção, se nós somos co com Jesus, então Jesus ele nos dá legalidade para provar aquilo que é dele como herdeiro. Entende? Leandro, não estou entendendo. Eu vou te explicar legal aqui. Vou te falar um pouco do filho pródigo. O filho pródigo, ele vivia dentro do palácio do pai. Ele desfrutava da, da riqueza do pai. Mas um belo dia, o filho pródigo, ele decidiu chegar ao pai e falar, pai, eu quero a minha riqueza. Eu quero, olha só, presta atenção, olha o que ele falou, eu quero viver minha vida complicada. Porque quem é o filho que hoje... Quer pegar a riqueza do seu pai para viver o mundo cotidiano. Hoje ninguém mais é bobo. Não estou falando que o filho pródigo foi bobo, mas ele quis viver uma vida complicada. Então o que, que ele fez? Ele pegou toda a sua riqueza e saiu. Foi viver. Podemos olhar no dia de hoje que muitos pegam a sua riqueza, vai para o bar, vai para bordel e vai gastar ali. O filho pródigo fez a mesma coisa. Um belo dia, o filho pródigo caiu em si. Ele falou, poxa, estou aqui cuidando desses porcos, estou desejando a comida dos porcos. E o empregado do meu pai come melhor do que eu? Ah não, vou voltar para casa. Eu quero voltar. Olha ele descomplicando. Eu, eu não digo que foi o filho pródigo descomplicando, mas eu acredito que Jesus começou a mexer no coração do filho pródigo. ó, volta para casa, vive melhor. E o filho pródigo voltou. Mas... Vamos mostrar dentro da casa do filho pródigo o, o, a, a complicação? Ficou um filho lá. Ficou um. E quando o filho pródigo voltou, esse filho que estava em casa, ele ficou indignado. Porque o pai deu roupas novas, sandálias novas e ainda fez festa para o filho que voltou. E o filho que já estava dentro, ele não soube desfrutar daquilo que tinha. Ele não soube aproveitar a riqueza do pai, a bondade do pai. O pai não fez acepção de amores, pelo contrário, ele amou os dois. Mas o filho que ficou dentro, cuidando de toda a riqueza, ele não soube aproveitar o pai. Aí vem o filho prótico, ah, frustrado, querendo o arrependimento do pai. Sabe o que o pai faz? Dá uma grande festa, dá vestes novas e coloca ele de volta ao palácio. Esse é o evangelho descomplicado. Leandro, por que, que o evangelho descomplicado? Porque nós vivíamos uma vida complicada, uma vida de angústia, uma vida de hum, tristeza, sem vida. E um dia Jesus falou, não, eu vou descomplicar a vida deles, eu vou fazer eles viver melhor. E descomplicou, hoje nós temos paz, temos alegria, hoje nós contemplamos algo novo da parte de Deus. Hoje nós conseguimos viver melhor em Deus. queridos. deixa eu falar algo para você, para que você possa entender. Se você ainda não vive com Jesus, você está vivendo uma vida complicada. Você pode até dizer dentro de você, não, eu vivo uma melhor vida, eu tenho tudo. Não, não, não. Sabe qual é a verdade? Você está vivendo uma vida complicada você não consegue dormir direito, você não tem paz, a sua alegria não é uma alegria verdadeira que vem do trono de Deus. A sua alegria não é aquela alegria qual Jesus ele coloca no seu coração e ela exala por todos os cantos. Porque a alegria quando vem dos céus, ela, ela afeta quem está ao seu redor e quem está ao seu redor vai desejar estar do seu lado e querer o que você tem. É simples assim. É por isso que Jesus ele veio para descomplicar nossa vida. Jesus ele veio para mudar nossa história. Jesus ele veio para nós trazer um novo estilo de vida. Trazer as boas novas. Qual que é as boas novas, Leandro? Jesus. Esse é o Jesus. Quero que você desfrute do melhor nesses dias. Quero que você entenda um princípio a qual Jesus preparou para você. Por muitas vezes você pode estar se pensando aí, não, mas eu tenho uma vida boa. Eu trabalho, né, eu tenho meu salário mensal. Eu não estou desconsiderando isso, mas deixa eu te falar, sua vida ainda é complicada. Você tem alegria genuína, você tem paz genuína, você tem uma mente renovada como diz em Romanos 12, 2. Você tem o Salmo 23 no seu coração vivo. Que o, o Senhor Jesus, ele é o seu pastor Nada te falta Mas Leandro, não falta nada Eu tenho um alimento mensal Toda vez eu faço compra Mas deixa eu te falar Falta alegria, falta paz, falta amor Falta consolo, falta carinho Falta afeto É isso que falta E somente uma pessoa pode te dar Isso de uma forma genuína É Jesus Jesus pode te dar Certa vez, uns dois anos atrás, eu liderava lá em Franco da Rocha. E o Senhor falou algo no meu coração. O Senhor falou bem assim, né? A partir de hoje você só vai falar de Jesus. E eu fiquei pensando, porque eu, eu pregava num estilo de ensino, né? Que edificava eles. Mas depois Deus falou, não, você vai pregar somente de Jesus. E eu fui orar, fui estudar, fui ver o porquê que Deus estava me dando aquele contexto. E sabe qual foi a coisa mais espetacular da vida? Eu estava fazendo a coisa certa, com a motivação certa. Porém, Deus queria expressar a glória dEle de uma forma diferente. Porque é muito fácil trazer o um ensino pegando explicações de outras pessoas, de testemunho de outras pessoas. Mas naquele dia Deus falou, você vai dar testemunho de Jesus. Você vai ver que Jesus fez, por onde Jesus andou e como Ele praticou as coisas. E você vai falar disso. E isso se tornará diferente na vida das pessoas. Quando eu fui cair por si, eu comecei a ler o livro de João. E no livro de João, capítulo 1, versículo 1, diz que o Senhor, Ele era a palavra, a palavra estava com Deus e a palavra habitou em nós. E aí eu comecei a entender que Jesus é a palavra. E a palavra estava com Deus. Jesus estava com Deus e Jesus passou a habitar em nós. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Jesus está habitando em você? Jesus, ele se tornou o seu senhor? Jesus, ele se tornou a sua vida? Porque quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, isso mostra que ele descomplicou a sua vida. Isso mostra que ele trouxe um rumo, um norte, trouxe uma visão, uma identidade para você. Entende? É dessa forma que Jesus trabalha. Mas hoje eu quero, eu só te trouxe essa introdução, porque eu quero te mostrar uma proteção aqui na Bíblia. No Salmos 37 é muito importante. Porque quando eu li isso aqui, ontem eu falei, uau, isso aqui é comigo. Isso aqui é para mim. Porque eu estou com a vida descomplicada. E essa proteção é para quem está com a vida descomplicada. É para quem tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Não é simplesmente você falar, ah, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus e não viver o que Ele tem para você. É fácil as pessoas falarem aí, ah, eu sirvo a Jesus. Serve de que forma? Tem experiência? Tem realidade? Tem carinho? Tem amor? Tem fé? Tem genuinidade? O poder de Deus flui através da sua vida por intermédio de Jesus? O Espírito Santo ele te traz clareza? Fala com você? Renova sua mente? Você quer um exemplo legal? Jó teve uma experiência fantástica com Deus. Ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas quando Jó provou, quando Jó desfrutou, quando Jó viu que Deus, o próprio Jesus, descomplicou, ele falou, agora eu não conheço só de ouvir falar, agora eu conheço de andar. Eu conheço de conversar, de ter intimidade, de ter relacionamento. É muito fácil falar para as pessoas, ah, eu sirvo Jesus, mas ainda eu tenho a vida complicada. É muito fácil falar, não, eu, eu adoro o Senhor Jesus, eu coloco um louvor, acabou o louvor, você põe um pagode, você põe um funk, você põe o que seja. Isso mostra que você ainda tem a vida complicada. Porque Jesus, quando ele descomplica a vida do ser humano, o ser humano começa a viver um estilo de vida diferente. Muda caráter, muda comportamento, muda relacionamento, muda o jeito de falar. Isso é verdade, muda o jeito de falar. Se eu fosse mostrar pra vocês aqui um testemunho de como era a minha vida, ela era terrível. A minha vida era completamente complicada, eu era um jovem que não tinha rumo, não tinha alvo, não tinha direção, não tinha um, um estilo de vida para viver, e um dia Jesus entrou na minha vida e descomplicou, me deu rumo, me deu norte, me deu orientação, mudou minha mente, trouxe palavra de vida, trouxe a genuinidade dele dentro de mim, e hoje eu estou aqui falando para você, estou aqui falando para você, sabe por quê? Porque Há uma oportunidade para você hoje. Há uma oportunidade de você provar, como o pastor Rinaldo colocou aí, o Evangelho das Boas Novas, que é Jesus. E olha o que diz no Salmos 37, no verso 3. É muito poderoso. É muito poderoso. Olha só. Confia no Senhor e faz o bem e habitará na terra. E verdadeiramente será alimentado. Olha só o que diz no verso 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele considerar o que deseja o teu coração. Oh, Deus do céu, isso aqui é poderoso. Isso aqui é maravilhoso, querido. Agora, para e pensa. Olha o que já começa dizendo. Confia no Senhor. Esse é o primeiro ponto. Confia no Senhor. Você tem confiado? Qual foi a forma que você confiou em Deus? Talvez... Você poderia ter confiado no Senhor em um minuto, mas depois já acabou. Conquistou o que você já queria, parou. Porque realmente tem pessoas assim. Vou confiar em Deus, vou fazer um propósito, vou até o fim. Aí quando ele conquista, quando Deus abençoa, o que, que ele faz? Sai fora. Esquece. Esquece. Mas Deus, Ele é justo, Ele está vendo. Deus não vai castigar Ele por isso. Não. É, uma, é um plantio. É a lei da semeadura. Ele plantou, Ele colheu. Mas só que lá na frente, Ele vai, vai acabar aquela situação em que Ele vai buscar Deus de novo. E aí eu quero ver quais são as suas expressões. Você tem confiado no Senhor? Porque quem confia no Senhor, ama os mandamentos. Quem confia no Senhor cumpre com a palavra das escrituras do Senhor. Quem confia no Senhor, desfruta da doce presença dele, do relacionamento íntimo. Mas, Leandro, como que eu vou me relacionar com uma pessoa que eu não vejo? Você só não vê porque você é cego. Essa é a verdade. Você quer ver um exemplo de que você não vê é porque você é cego? Havia um, um, um cego na rua chamado Abarte meu E ele percebeu um alvoroço perto dele. Nesse alvoroço, todo mundo gritava o nome de Jesus. Jesus! Jesus! E Bartimeu, ele era cego. E imagine um denário nos dias de hoje, aquela a moeda antiga. Um denário nos dias de hoje dá um salário mínimo para mais. Dá uns 1.500 e quase dois mil reais, um denário. Agora imagine Bartimeu, cego há tantos anos... Todo dia ganhando um denário. Aí um belo dia Jesus passa e ele começa a clamar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha ele depositando a confiança em Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E olha o que diz aqui no verso 3 do Salmo 37. Confia no Senhor e faz o bem. E ele clamando. Interessante que os pessoal mandava ele calar a boca. Fica quieto, para de gritar. E Jesus se atentou a falou: Não, peraí, traz ele aqui o que tu queres, o que tu queres que eu faça, e Bartimeu se eu falar uma coisa, eu quero ver, eu quero abrir os olhos e ter uma visão do que é o reino, eu quero abrir os olhos e ter uma visão do que é estar perto do Senhor, eu quero abrir os olhos e ter uma visão do que é uma realidade expressa na tua presença, e Jesus fala assim para Bartimeu, seja conforme a tua fé, veja. Bartimeu passou a ver, passou a enxergar, passou a contemplar a glória de Deus, que é o próprio Jesus. Passou a ver a realidade da vida dele. E você, nesses dias, tem enxergado a realidade em Jesus? Tem desfrutado daquilo que Jesus tem colocado no seu coração? Tem aceitado Jesus como o seu único e suficiente Salvador? Não é somente ouvir, é desfrutar, querido. Lá no livro de Isaías, no capítulo 1, ali por cerca do verso 9, diz bem assim, Se me ouvires e credes, comereis o melhor dessa terra. Mas primeiro ele fala, se me ouvir, por que primeiro tem que ouvir? Porque tem uma instrução antes, para desfrutar do melhor dessa terra tem uma instrução, por isso que vem de novo, confia no Senhor, tem uma instrução. Aí agora, se você quiser, entra a parte, se você me ouvir e quiser, agora é com você. Agora é sua escolha. Pode ver que enquanto Isaías menciona isso, ele não empurra, ele não obriga, ele fala se você me ouvir, se você ouvir minhas instruções, se você ouvir o que eu tenho para falar, se você ouvir o que eu tenho para te dizer, e depois se você quiser, você vai desfrutar do melhor dessa terra. Você viu que interessante? Primeiro você tem que escutar, depois a decisão é sua e o melhor da terra está te esperando. É isso que nós temos que prestar atenção. Primeiro temos que ouvir a palavra, a instrução do Espírito Santo, a instrução de Jesus, a instrução do próprio Deus. Segundo, aí é se você quiser, querido. ele não está te forçando a nada. Por isso que ele está falando aqui, confia no Senhor e faz o bem. É muito poderoso. É muito poderoso, isso aqui se chama de proteção, é o um evangelho descomplicado. Leandro, não estou entendendo ainda o descomplicado, então deixa eu te falar, a sua vida está complicada, você não sabe o que fazer, você não tem direção, você não tem um rumo, você não tem um foco, você não tem um propósito de vida. Semana passada eu falei acerca de propósito e ainda estou falando sobre propósito. Você tem um propósito? Você sabe para onde você tem que ir? Você sabe para onde você tem que caminhar? Deixa eu te fazer uma pergunta. Vou te falar algo que o meu pastor sempre fala para nós na igreja. Que ele está ali para nos levar até a porta do céu. E é uma realidade. Você, hoje, que está me ouvindo, você tem essa realidade? O seu propósito está encaixado para te levar para o reino? O seu propósito está, junto, está na junção do coração de Deus que vai te levar até ele? Olha só, havia dez virgens, cinco prudentes e cinco não prudentes. As cinco não prudentes, a lamparina dela acabou, cessou o fogo e ela tentou pegar com as cinco prudentes. As cinco prudentes, esperto, falou, não, vai comprar. E o que, que aconteceu? As cinco não prudentes foi comprar a lamparina, foi pegar mais lamparina. Aí o senhor, o seu senhor veio, chamou as cinco prudentes. As cinco prudentes, com um propósito no coração, focada no que queria, desejosa pela presença do seu rei, entrou. E as cinco vieram correndo. E sabe o que aconteceu? Elas começaram a gritar, Senhor, Senhor, abre a porta, abre a porta. E o Senhor só falou, afasta-se de mim que não te conheço. Você sabe por quê? Porque as cinco não prudentes, as cinco imprudentes... Ela não tinha foco, ela não tinha propósito. Se ela tivesse propósito, era só elas ficarem do lado daquelas que tem a lamparina acesa. E entrasse junto no coso do seu senhor. Mas infelizmente elas foram comprar. Ela só ficar do lado, que. Ela só aproveitar a reserva como? Estou aqui, ó. acabou a minha lamparina, mas ela tem até reserva. Vou ficar do lado delas. Quando o Senhor vim, leva a nós. Você sabe por que eu estou te falando isso? A Bíblia fala que nós temos que andar em dois, porque se um cair, o outro levanta. Essas eram as condições das dez prudentes, das dez virgens. As cinco prudentes eram a válvula de escape para a imprudente. Mas só que a imprudente, por não perceber, não ter revelação, não ter sensibilidade, não entender o evangelho descomplicado, ficaram. E as prudentes, por entender o Evangelho, descomplicado, entraram na presença do rei. Agora eu te pergunto, você está preparado para entrar na presença do rei? Porque ele está voltando. Ele está voltando. Você está preparado para entrar? Você está preparado para desfrutar? Porque primeiro ele fala aqui, ó, confia no seu Senhor e faz o bem. Esse é o primeiro ponto, você tem que confiar eu quero te mostrar algo muito precioso, e esse precioso se chama Jesus, o único salvador, o único que é capaz de mudar sua vida por inteiro, o único que é capaz de te dar acesso a Deus, o único que é capaz de liberar amor, graça e bondade, genuína. você tem acesso ao Senhor, você tem acesso a Deus, porque primeiro eu vou te falar uma coisa, para ter acesso a Deus, tem que ter acesso a Jesus. E hoje, para ter acesso a Jesus, você tem que entregar sua vida a Ele, deixar que o Espírito Santo mude sua vida por completo, renove sua mente para que você possa desfrutar. Porque a Bíblia fala que o único que pode convencer o homem do seu pecado se chama o Espírito Santo. E o Espírito Santo está à porta do seu coração querendo mudar a sua história, querendo mudar a sua vida, assim como ele mudou a minha vida e mudou a vida de muitas gente por aí mas Leandro, Aí você coloca na sua mente assim, Leandro, mas eu vejo o crente errando, e daí? Eu vejo o crente fazendo barbaridade na igreja, e daí? Jesus quer ter um particular com você. Jesus resolve com ele depois, Jesus quer saber de você. Enquanto você fica preocupado com aquele crente que está errando, com aquele crente que está falando mal das pessoas, com aquele crente que comete N erros, Jesus ele só está preocupado com uma coisa, você, querido. Jesus resolve com Ele. Ele quer saber de você, Ele quer descomplicar a sua vida. Ele quer mostrar para você um estilo de vida para viver, a qual é esse mundo está complicando. O mundo está complicando a sua vida, ele não está complicando o Evangelho, o mundo está complicando a sua vida. Mas você não está percebendo. Ah, não, não vou para a igreja, para a igreja é chato. E para a igreja ficar lá, dízimo vou pastor, dízimo, a oferta, não vou. Você está errado. Você está errado. Você está vendo o evangelho de forma errada. Você está vendo o evangelho complicado, porque você não está de olho em Jesus. Você está de olho na circunstância criada por homens. E Jesus quer descomplicar isso de você. Porque aí entra na parte B. E habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Aí entra naquela questão. Se me ouvir... E se quiser, você comerá o melhor dessa terra, será alimentado, desfrutará do melhor, viverá melhor, terá paz, terá alegria, viverá em amor, desfrutará da paixão, desfrutará da vida na qual o Senhor tem preparado. Esse é o evangelho descomplicado. Não estou falando que depois que você aceitar Jesus, tudo vai se tornar fácil. Não, não. Não vai se tornar fácil. Você sabe por que, que não vai se tornar fácil? Porque depois que você aceitar Jesus, deve vir um amiguinho lá que caiu do céu, chamado Lúcifer, vai tentar tirar sua paz para você voltar para o mundão. Ele vai tentar complicar tudo para você. Mas Jesus, ele descomplicou. Jesus, ele foi o acesso para você chegar a Deus. Jesus fala que ninguém vai ao Pai senão por mim, é isso que Jesus fala, aí Jesus fala que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus fala bem assim, eu vim para dar vida, vida em abundância, está lá em João 10,10, 10. você está entendendo a primazia, aquilo que o Senhor preparou para você, vida abundante, eu acho muito interessante uma passagem, que quando Jesus está voltando eh, para o céu, Ele fala bem assim, Pai, não tira eles desse mundo. E eu fiquei me perguntando uma vez, eu falei, mas por que não tira desse mundo, se nós não somos cidadãos do céu? Mas Jesus fala assim, Pai, não tira eles desse mundo, mas livra eles do mal. Eu falei, uau, existe um propósito ainda, Existe algo que devemos fazer porque Jesus nos deixou um legado. Qual é o legado, Leandro? Descomplicar sua vida. Te mostrar o acesso a Deus. Te mostrar o acesso ao Pai. Te mostrar o acesso melhor. Que em João 14 diz que o Senhor foi preparar a morada. Ele disse lá em João 14 que na casa do Pai há muita morada. Que Ele está preparando para nós irmos desfrutar do melhor, foi para isso que Jesus voltou, que nós somos peregrinos nessa terra, mas enquanto nós ficamos aqui, eu quero ser o um facilitador, eu quero descomplicar, eu quero mostrar para você o quanto Jesus te ama, o quanto Jesus te quer, o quanto Jesus te deseja, o quanto Ele está louco para te abraçar louco para te dar, assim, aquele abraço gostoso, aquele beijo saudável ao seu coração. É esse Jesus, o Jesus que descomplicou a sua vida, o Jesus que te deu um novo rumo, uma visão como ele deu para Bartimeu, ele deu uma visão para Bartimeu, ele mostrou um propósito para Bartimeu. Esse é o evangelho. Mas olha só, vamos lá para o verso 4. Depois que você confia no Senhor e depois que você habitará na terra e verdadeiramente será alimentado, olha o que ele diz no verso 4: deleita-te também no Senhor. Querido, olha aqui, aqui já está falando de relacionamento. Deleita-te no Senhor, conheça, experimente, experimente de Jesus, deleita-te nele, prova dele, ame ele, esteja próximo dele. Como? Orando, lendo a Palavra, o melhor lugar para falar com Jesus e ouvir Jesus está aqui. Ó, a Palavra, o seu momento de intimidade com o Senhor. Veja bem, às vezes você fala, Leandro, como que eu devo orar? Como que eu devo buscar a Deus? Olha só o que o Senhor Jesus faz. Entra no seu quarto, fecha a porta Ora o seu Pai em secreto, que ele te responde, simples, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Simples. O orar é você se relacionar com Deus. O orar é você ter um diálogo com o Pai. O orar é você expressar o que está no seu coração. Orar é você compartilhar a sua vida com Deus. Orar é você compartilhar os seus propósitos, os seus planos diante do Senhor. É você apresentar ao Senhor aquilo que está no seu coração. Por mais que Ele já sabe o que está no seu coração, Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir, Ele sabe do seu coração. A Bíblia fala que Ele sonda e conhece o nosso coração. Mas Ele quer ouvir de você, Ele quer escutar a sua voz, porque a sua voz para ele é como um doce, como um aroma perfumado diante da presença. Então por isso que aqui já no verso 4, já inicia falando, deleita-te também no Senhor. Por quê? É relacionamento, é você perceber o ambiente tranquilo, Perceber um ambiente de paz, de amor, aonde o Espírito Santo começa a falar no seu coração e você começa a perceber um ambiente tranquilo, a voz no seu coração, o Senhor trazendo vida. Isso é muito precioso. Mas olha só o que diz depois. E Ele concederá o que deseja o teu coração. É muito poderoso, querido. Isso é um evangelho descomplicado. Muitos estão fazendo campanha, campanha do sétimo dia, campanha não sei do que. Deixa eu te falar, na Bíblia não tem campanha. Na Bíblia não fala de campanha. Na Bíblia fala de Jesus, fala de Deus o tempo todo, a forma que ele age, a forma que ele trabalha. Olha, querido, vou falar uma coisa para você. Eu vejo esse pessoal fazendo, falando aí campanha da cura. Vou te explicar uma coisa aqui que você vai entender. Se você tiver a mente renovada, você vai entender. Jesus disse que ele é a cura. E se Jesus é a cura ele está dentro de você, você precisa fazer campanha para a cura? Não. Ele está dentro de você. Acabou. Não tem mais esse negócio, ah, sete dias para receber a cura. Sete dias para prosperidade. Sete dias para não sei o quê. Querido, Jesus ele é a cura, ele está dentro de você. Certa vez Moisés, Deus chamou Moisés e Deus falou para Moisés assim, o seguinte, você vai libertar meu povo, você vai chegar até Faraó e você vai falar para Faraó para liberar o meu povo para me adorar. Moisés, tá bom? Vou. Mas chegar lá, eu falo o que para ele? Se ele me perguntar quem é que está falando, o que, que eu falo para ele? Aí Deus fala, fala para ele que eu sou o que sou. Que nome é esse, querido? Que nome que é esse? Eu sou? Deus estava falando algo para Moisés muito importante. Moisés, ele perguntou para Deus, mas chega lá eu falo o quê? Se ele me perguntar o seu nome, eu falo, Moisés, eu sou. Aí imagina, Moisés, eu sou o quê? Eu sou tudo que você precisa. Eu sou tudo o que você quer. Eu sou o supridor, eu sou o consolador, eu sou a vida, eu sou a restauração. Eu sou, esse é o meu nome, fala para ele. Eu sou o que sou. Ah, querido, isso é muito precioso. E está liberado para nós todo acesso. Mas o mundo está complicando o evangelho. Colocando prazeres. De forma eloquente na vida das pessoas, e as pessoas começaram a ficar cegas, não conseguindo ver o reino, não conseguindo provar Jesus. Como ouvirão se não há quem pregue? A seara está aí, é grande a colheita, mas cadê os trabalhadores? Cadê aqueles que pregam o evangelho? Cadê aqueles que falam da verdade? Deixa eu te falar. Falar da verdade não é simplesmente falar da volta de Jesus. É cumprir aquilo que Jesus falou. e de fazer discípulo. e de pregar o evangelho a toda criatura. Isso é falar a verdade. Falar das boas novas. As boas novas é falar de Jesus. Falar de Jesus. Falar que Jesus está voltando. Falar que Jesus está restaurando. Falar que Jesus está curando. Falar que Jesus está salvando. É um evangelho descomplicado, querido. E aqui ele fala... E ele te concederá o que deseja no teu coração. Vamos voltar para Isaías? Isaías 1, 9, mais ou menos. Se você me ouvir e quiser, comerás do melhor dessa terra. Está aqui. Está aqui. Isso aqui é uma expressão exata do que Deus tem preparado para você. Quando eu li esses salmos ontem, eu fiquei radiante porque eu estava falando com o um Senhor, eu fico lá na mídia da igreja, eu estava falando com o um Senhor, eu falei, Senhor, traz uma palavra no meu coração, que eu preciso, eu preciso ouvir o Senhor, eu preciso dessa conexão, eu estou aflito, aí eu abri os salmos, lá o Senhor me trouxe essa palavra ali, aí quando o predetor da noite foi pregar a palavra, ele começou a falar do testemunho dele, ah irmão, bateu certinho com que a palavra estava aqui, aí eu falei, obrigado Jesus, Obrigado por falar comigo. É precioso, amado. Sabe qual que é a verdade? A verdade é que nós complicamos tudo. E Jesus ele quer descomplicar tudo. É o Evangelho descomplicado. O Evangelho é onde você enxerga o amor. O Evangelho é onde você enxerga a paz. O evangelho é onde você enxerga a longanimidade do Senhor. O evangelho é onde você desfruta do maná. O evangelho é onde você desfruta dos dons, dos frutos do Espírito. O evangelho é onde você recebe revelação do reino. O evangelho é onde muda sua vida, muda sua mentalidade, muda suas emoções, muda seus sentimentos. Esse é o evangelho descomplicado. E o Senhor tem dado graça. O Senhor tem feito grandes coisas. O Senhor tem mudado as nossas vidas de uma forma poderosa. E o Senhor é bom o tempo todo. Olha só, vou te mostrar aqui, para nós encerrarmos esse período dessa live, vou te mostrar como o Senhor é bom conosco, que vive em prol do propósito do amor por Jesus. Nós temos uma causa para lutar. Nós temos uma causa. E só pega essa causa na mão quem é discípulo de Jesus. Essa é a verdade. Não é qualquer um que pega essa causa na mão de aceitar Jesus como seu salvador e falar das boas novas. E pregar o id. Só faz isso quem é discípulo, amado. Só faz isso quem ama Jesus. Eu fico imaginando a experiência de Paulo. Quando Paulo estava a caminho de Damasco. Eu fico imaginando aquela conversa, aquele diálogo, quando ele cai do cavalo, fica cego, e ali ele e Jesus numa conversa, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Olha Jesus descomplicando a vida de Paulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Aí Jesus fala, eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Você está entendendo? Jesus, ele descomplicou a vida de Saulo, um cara que perseguiu os crentes, o um cara que planejou a morte de Estevão, um cara a qual todos os cristãos tinham medo, e Jesus descomplicou a vida de Paulo. Depois daquele dia, Paulo se tornou outra pessoa, e sabe qual foi a coisa mais interessante? Os discípulos de Paulo estavam do lado, mas ele só ouvia a voz, mas não via Jesus. Paulo já estava ali, tendo experiência. Eu acredito que aqueles dois soldados que estavam com Paulo, aqueles companheiros, eles também tiveram a vida descomplicada e passaram a viver melhor diante do Senhor. Agora, deixa eu te perguntar, o que que na sua vida está complicado? O que que na sua vida tá te deixando amargurado, insensível para ouvir ao Senhor? O que que na sua vida tá te atrapalhando você de cumprir o propósito do Senhor? O que que na sua vida tá deixando você desfocado? O Senhor Jesus quer descomplicar hoje. Hoje é o dia. Qual tipo de crise que você tá passando? A pandemia, o Covid-19 te deixou com medo? Ou seus, suas emoções, seu sentimento. Talvez seja dentro da sua casa. Talvez seja com os amigos, seja no emprego. O que na sua vida está tão complicado que você não consegue ver Jesus? Que você não consegue ter uma experiência com o um rei? Com aquele que pode te alimentar pela vida eterna? paz Felipe, seja bem-vindo, meu amado. Diga para mim... Melhor, diga para Jesus. Jesus, Ele quer descomplicar sua vida. Jesus, Ele quer te mostrar o acesso ao Pai. Eu vou te dar um exemplo simples de uma pessoa que teve acesso ao Pai. Todos nós já ouvimos falar de Jacó. Mas chegou um dia que Jacó, ele estava fugindo de seu irmão, e ele percebeu, percebeu não, um soldado falou que o irmão dele estava vindo com mais 400, e ele estava doido para encontrar o irmão dele, Jacó estava com a vida complicada até o pescoço, ele estava ali angustiado, e sabe o que aconteceu? Jacó deixou seus filhos de um lado com a sua esposa e foi para um íntimo, e foi conversar com Deus, foi orar. O anjo apareceu e ele começou a lutar com o anjo. Não, dá-me a bênção. Dá-me a bênção. Dá-me a bênção. Não, não é certo. Eu não quero viver assim. A coisa está ruim. Eu fiz algo de errado. Eu preciso mudar. Eu preciso ter uma vida nova. Ou você acha que Jacó orou falando Deus muda meu irmão? Eu acho que não. Jacó logo pediu para ele. Me muda. Faz o diferente. Faz algo novo. Passou a noite inteira lutando com o anjo. Quando o anjo estava tentando ir embora, ele grudou o anjo de novo. Ele, não, resolve aqui, me ajuda, muda meu caráter, muda minha conduta Transforma-me, faz diferente, eu quero ser uma pessoa nova Até que um dia, até que um momento o anjo falou, peraí, deu logo uma nele Aí Jacó se prostrou, não aguentou Mas Jacó saiu dali transformado Agora eu vou te mostrar o acesso que Jacó teve Ele deitou para dormir em uma pedra Deixa eu te falar dessa pedra aqui talvez você não saiba, essa pedra que Jacó esporou a cabeça, é o próprio Jesus. Sabe lá em Cesareia de Filipe, quando Pedro tem revelação? Jesus fala bem assim, sob esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não estava falando de Pedro, Jesus estava falando dele, porque ele é a rocha. E quando Jacó deitou naquela pedra para descansar, ele viu uma escada que ligava do céu à terra e da terra ao céu, o anjo subindo e descendo. Agora, olha só, Jesus disse que ninguém vai a Deus a não ser por ele. E Jacó, quando ele encostou a cabeça naquela rocha, naquela pedra, ele encostou a cabeça em Jesus. Por quê? Porque antes ele teve um momento de... Luta com o um anjo para explicar, para mudar o caráter, para mudar a conduta, para mudar o comportamento, para mudar a mente, para mudar o coração. E ao deitar ele teve experiência com Jesus. Aquela pedra era Jesus e ele viu a escada do céu à terra e da terra ao céu, anjos subindo e descendo, ou seja, ali a vida de Jacó mudou e ele passou a ter uma experiência, teve acesso a Deus e o nome dele foi mudado e se tornou o quê? Israel, filho de Deus. E quando Jacó chegou diante do irmão dele, o que aconteceu? Nada. Sabe por que não aconteceu nada? Porque a Bíblia diz: Ai daquele que tocar no um ungido de Deus. Então não tinha como Esaú tocar em Jacó, porque Jacó já estava com a vida mudada. Eu acredito que quando Esaú chegou perto, Esaú percebeu tamanha glória de Deus na vida de Jacó. E é o que o Senhor tem preparado para nós. O um Evangelho descomplicado. Tamanha glória que é na sua vida. Mas você tem coragem de buscar o Senhor, de ter uma intimidade, de ter aquele prazer glorioso de estar ali perto do Senhor, ter um relacionamento, o Espírito Santo falando, te dando revelação. É lindo. É maravilhoso, querido. Mas deixa eu te falar aqui algo. No capítulo 37, no verso 40, e olha só, que isso aqui é a chave para a sua vida. Isso aqui é a chave. Olha só. E o Senhor os ajudará e os livrará. E ele os livrará dos ímpios e salvará porquanto confia nele. Glorioso. Eu não digo que Esaú era um ímpio, mas Esaú queria matar o seu irmão por enganar ele. Mas olha assim, olha aqui. E o Senhor os... Ajudará. É isso que o Senhor tem para você: proteção, vida descomplicada, vida ajustada, vida santa. É o que o Senhor tem para nós. Não é fácil nos dias de hoje. Eu não estou falando para você de um evangelho barato. Não estou falando para você de um evangelho mesquinho, não. Estou te falando que Jesus ele quer descomplicar a sua vida, Ele quer mudar o seu estilo de vida para que você possa desfrutar dEle. E quando você desfruta dEle, Ele te protege, Ele te guarda, Ele te guia, Ele te conduz. Não falta nada, porque Ele é o seu pastor e o pastor não deixa faltar nada. Essa é a verdade. O pastor não deixa faltar nada. É muito precioso, é muito importante nós percebemos a palavra de Deus. Sabe, querido, que hoje o Senhor possa edificar a sua vida. Que hoje o Senhor possa trazer luz, clareza, revelação da palavra. Que o Espírito Santo flua dentro de você como rios de águas vivas e incendeia você de uma forma diferente nesse dia de hoje. O Senhor te deu a oportunidade de você acordar, de você viver o melhor dEle, de você provar do extraordinário, de você provar de uma vida melhor. O Senhor te deu a oportunidade de você falar do amor dEle para mais pessoas. O Senhor te deu a oportunidade de você ser usado por Ele para marcar essa geração. Talvez o Senhor possa voltar hoje, talvez agora. Mas e depois? E a oportunidade passou. Você quer ver algo muito importante? O jovenzinho rico vai para Jesus. Mestre, eu quero te seguir. Ele quer me seguir? segue os meus mandamentos, ó, tudo que está escrito. Interessante que todo mundo prega quando fala desse jovem rico e fala que ele obedeceu todos os mandamentos. Só que se você lê ele fala bem assim, eu observo o mandamento. O observar não é obedecer, ele olha, ele não diz que faz, ele não fala que executa, ele não fala que ama o próximo, ele não fala que ama a Deus sobre todas as coisas, ele fala que observa, em outras versões está a mesma coisa, ele observou. Aí Jesus fala, tá bom, então você pega toda a sua riqueza, vende, dá aos pobres e me segue. Aí o cara ficou com a vida triste. Por que, que ele ficou com a vida triste? Ele tinha uma vida complicada. Qual era a vida complicada que, que ele tinha? Dinheiro, ganância, riqueza, fama. Uma vida que levava ele ao ego, ao deleite próprio. E Jesus falou, vou descomplicar sua vida agora. Você quer andar comigo? Nega você mesmo. Abre mão dos seus prazeres, abre mão das suas riquezas. Abre mão dos seus desejos, abre mão das suas vontades, vou descomplicar sua vida agora, é isso. Aí o que, que o jovem rico fez? Não, ficou triste? Não, vou ficar com tudo que eu tenho aqui, mas não vou te seguir não, foi embora. Perdeu a oportunidade de ser discípulo de Jesus. Jesus estava mostrando para ele como que era, assim, ó, quer andar comigo? Vem, mas larga tudo e sair. comigo você não pode andar nada disso, porque Jesus é tudo que ele tinha. Toda a riqueza que estava com ele, ela estava em Jesus. Estava conectada em Jesus. Deixa eu te falar. Quando você é conectado com Jesus, as bênçãos que está lá em Efésios 2 está sobre você. É uma conexão. Um liga com o outro. A Bíblia, lá em Efésios não fala que toda bênção está liberada para nós nas regiões celestes, por intermédio de Cristo Jesus, é só você estar tá conectado com Ele. Conectou com Jesus, você tem acesso. É questão de aqui, ó, renovar a mente. Romanos 12,2. Não se conformeis com este século, mas sejais transformado pela renovação do vosso entendimento, para que, qual você desfrute? Da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Mas o jovem rico não quis não. Ele abriu mão, mas e você que está aqui, o que você tem que te prende? O que você tem que ficar impedindo você de desfrutar do melhor de Deus? O que você tem que impede você de ter acesso ao trono do Pai como Jacó teve? Jacó percebeu que ele precisava de mudança e ele foi atrás da mudança, ele tomou a iniciativa, ele tomou uma atitude. E Jesus fala bem assim: Vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Foi o que Jacó fez. Cansado, sobrecarregado e triste, angustiado, irmão, vou resolver esse problema. Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ei! E você? Que nesse dia de hoje você possa viver o melhor de Deus. Viver o evangelho descomplicado. O evangelho descomplicado é andar com Jesus. É viver Jesus. É falar de Jesus para as outras pessoas. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Existe o melhor para você. Existe o melhor para a sua vida. Quero desejar um dia abençoado. Uma segunda extraordinária da presença de Deus. Que nesse momento eu possa ser canal de Deus e que essa palavra entre no seu coração e mude completamente a sua vida. É. Muito obrigado por participar, muito obrigado por estar conosco. Espero vocês amanhã novamente, 7h40, estaremos aqui. Hoje teremos uma live com o Diaco Tiago, né, o líder da Uncadeve, né do setor 18, ali junto com o pastor Jeremias Borges às 18 horas, vai ser uma benção, nós temos um tema que vai edificar a sua vida, como vencer a crise no dia atual, né? e eu preparei um conteúdo assim para nós compartilharmos que vai ser poderoso em Deus, né? eu creio que vai ser um momento que vai abrir sua mente, porque todo mundo pensa na crise somente na pandemia e crise financeira Nós vamos te mostrar uma crise muito mais além do que a pandemia, do que o financeiro Muito mais além Nós vamos mostrar uma crise existente que você e eu precisamos vencer diariamente Que se chama crise sentimental, crise emocional, crise familiar, crise interior, crise mental Nós vamos te mostrar isso dentro da Bíblia para que você possa entender que a pandemia não é nada perto do que está por vir. É uma crise e chama a outra. E existe algo, algo que pode tirar você da crise. Fazer você vencer todas as crises que existem na sua vida. E eu acabei de falar dele. Jesus. Amém? Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Deixa eu orar para você. Pai de amor, obrigado por esse momento que nós passamos, nessa manhã, e que eles possam ser edificados com a Tua Palavra, porque não tem nada a ver comigo, que o Senhor cresça e eu sempre diminua, mas que a Tua verdade seja falada através da minha vida, que a Tua Palavra entre no coração desses que assistiram essa live, e aqueles que não assistiram, Deus, eu vou deixar salvo, no feed para que eles possam assistir, ser edificado. Deus, que essa mensagem alcance o maior número de pessoas e que esse maior número de pessoas seja completamente abençoado e que passa a conhecer o Senhor de uma forma diferente e aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Pai, obrigado por esse dia tão precioso ao qual o Senhor nos concedeu como oportunidade de te adorar, de te louvar, de bem dizer o teu nome. Senhor Jesus, não somos nada sem assim a tua presença. Descomplica nossa vida para que nós possamos viver o extraordinário do Senhor, em nome de Jesus. Paz do Senhor, beijo no coração. Te encontro amanhã às 7h40. Chama mais gente. Chama o maior número de pessoas que queiram ouvir a palavra do Senhor. Vocês não vão ouvir o Leandro aqui, não. Vocês vão ouvir a palavra do Senhor. Chama mais gente e tamo junto. Até às 6 horas da tarde, às 18 horas, junto com o Diácono Tiago, líder da 1 Beijo no coração. Tchau, tchau.